0: 零零四第一节暗语，厄斯特马克飞行前线指挥部开始接到出台的报告，于是里希特霍芬走出门外。外面仍然是一呼寻常的寂静，听不到激战的声音，只是偶尔传来几声稀疏的枪声，简直使人觉察不出现在正在打仗。此后不久，就在太阳即将出来之前，枪击机飞来了，他们是突然出现的。施皮尔福格尔少校的第二飞行训练团第二大队是奉命从阿尔特吉德尔飞来的。这个大队的 HS-123 式飞机就像一群杀气腾腾的大马蜂，发出令人恐怖的嗡嗡声，盘旋在国境河流的上空。这种飞机显得有些落后，它是一种装着短粗的星形发动机的古怪的双翼机，飞行员毫无遮盖地暴露在外面，使人看得很清楚。机身既无装甲又无座舱盖，驾驶这种通常称为强击机的飞行员们，不用说，还是一种陈旧的方式与敌人战斗。第一中队长奥托·魏斯上尉选中了国境线对面的目标——波军固守的潘吉村。布尔茨施泰因，卫斯向中队的战友们挥了挥手，于是各自进入攻击位置，在南部的第十集团军战线不远的前方。他们投下了第一批装有触发引信的小型炸弹，炸弹在地面爆炸，发出沉闷的爆炸声。潘吉村周围随即被烈火吞没。这场攻击从里希特霍芬的战斗指挥部里可以看得一清二楚。随后，著名的战斗机飞行员阿道夫·加兰德中尉的第二中队又重复进入第一中队的攻击航线，进行轮番攻击。而后，他们三机一组，擦着树梢低空飞行，用机枪不断扫射波军阵地。敌人开始反击了，爆炸声里出现了轻型高炮发出的干巴巴的射击声，接着步兵火器也开火了。战斗打得很激烈，强击机走了又来，不断的进行攻击。九月一日拂晓，对潘集村进行的这次空袭。是第二次世界大战中德国空军首次对地面部队实施的直接支援。当天晚上，德国最高统帅部在空军战果中加上了这样一条：几个强击机航空团有效地支援了陆军的进攻。如果说是几个强击机航空师，那么就该有几百架飞机，因为空军一个航空团由三个大队组成，而在开战初期。一般的航空团都拥有九十至一百架飞 机， 但实际上参加波兰战役的只有第二飞行训练团第二大队施皮尔福格尔少校率领的三十六架双翼飞机。不用 说， 他们像一群恶鬼似的到处横冲直撞。在整整十天之 中， 他们如同影子一 样， 紧紧跟着向华沙和维斯瓦河挺进的第十六军。每当坦克和机械化部队遇到顽强的抵抗，他们就立即出击。后来，在拉多姆和布祖拉河的大包围战中，他们一天出未竟达十次之多。九月一日早晨，战术空军指挥官李希特霍芬为了直接支援地面部队，只能投入这个强击机大队和四个俯冲轰炸机大队中的两个大队。那么。其余的两个俯冲轰炸机大队都干什么用了呢？将军不高兴地反复读着航空队昨天下达的命令。根据这道命令，要他在开战的第一天早上，抽出本来就远不够用的俯冲轰炸机的一半兵力，会同第二航空师的其他部队一起去攻击克拉科夫及其敌后机场。这样安排合适吗？难道还有什么比从空中为地面部队打开进攻敌人国境要塞的突破口更为重要的吗？早在几个星期之前，德国的宣传机关就开始反复宣传德国空军具有无敌的力量。云云。可是空军总参谋长耶顺内克少将看着眼前不景气的数字，伤透了脑筋。尽管在文件上有这么多的航空团到处活动。但实际能投入波兰战役的可装载炸弹的飞机，在不对西方采取行动的情况下，最多只有九百架。就是这九百架或八百架轰炸机，至少还必须扣除现有基数的百分之十，因为大约总有相当于这个数目的飞机经常由于某种原因不能出动。耶顺内克懂得，如果飞机在数量上不占绝对优势，那么。就必须在作战计划和战术上下功夫，做到出奇制胜。也就是说，不能滥用现有兵力，不能头痛一头，脚痛一脚。这儿留一个大队，那儿放一个中队。空军的使用必须明确重点，而且必须集中兵力。即使不能集中兵力攻击一个目标，也要集中兵力攻击一个特定目标群。总参谋部经过长时间讨论之后。为空军制定了一个作战顺序，首先，也就是最紧迫的任务是歼灭敌人空军。根据情报机关的最新情报表明，波兰可用于第一线的飞机大约有九百架，轰炸机一百五十架，战斗机三百一十五架，侦察机三百二十五架，海军飞机五十架和通信联络机一百架。无论在数量上还是在战术上，波军都不能与德国空军相匹敌。虽然如此，如果不加警惕，他们很可能成为一个颇为危险的因素。也许他们会用空袭进行骚扰，对陆军的作战地区进行轰炸，甚至会伺机袭扰德国本土。意大利的空战理论家杜黑说：“空中决战要先于地面决战。”德国空军把这个警句当作座右铭，因此，作为波兰战役的首要目标是绝对掌握制空权。在空军作战计划中居第二位的是，与陆海军协同作战即配合陆军或海军实施主要作战。这种场合，空袭敌部队和敌后交通线等间接支援，应优先于用攻击机直接支援地面作战。第三个重要任务是，利用战斗间隙攻击敌人的战斗力来源，也就是不局限于战场，而要对敌后腹地军事工业实施攻击。德国空军在整个战争中虽然也有若干变更，但一直遵循着上述原则。在30天的波兰战役中，也许是因为德军占绝对优势，所以它没显得那么重要。但到了后来，它就变成决定胜负的关键了。第四航空队从里希特霍芬那里调走了一半俯冲轰炸机，去攻击克拉科夫以及改后机场。而地面部队在发起攻击的那一天，一直期待着来自空中的全面支援，至少他们一直等到当天下午。九月一日早晨，空军接受了更重要的任务。第四航空队的强击机、俯冲轰炸机大队对敌人的机场、机库、跑道以及周围的修理厂和飞机进行了连续轰炸，使波兰空军到处挨打。对克拉科夫的攻击是最为猛烈的。但这并非出于某种特殊意图，只不过是因为向更北部入侵的飞机没有发现目标，或是因为天气不好。在起飞前，他们把向北航向改为向南，全来攻击克拉科夫了。克拉科夫上空的云层正在散开。清晨，据侦察机报告说，那里的机场呈现出一派活跃气氛。第四轰炸航空团一、三两个大队接受了出击命令。六十架 T 幺幺幺式飞机从西里西亚州的兰格诺基地起飞，在第四航空队里，装备这种空军标准型中程轰炸机的只有这个航空团，其他航空团仍在使用 D 十七 C 轰炸机。为了防备敌人的战斗机，第三大队长埃弗斯中校命令以密集队形飞行，但是在四千米的高度上，他们没有见到波军战斗机的踪影。担任护航的第七十六驱逐航空团一大队的驱逐机显得无聊，大约飞了四十五分钟就到了目标上空。克拉科夫被薄雾笼罩着，机场清晰可辨。几秒钟后，炸弹飞离弹舱，平均每个大队投弹四十八吨，全部准确地命中了目标。紧接着，迪诺尔特少校的第二俯冲轰炸航空团一大队袭击了机库和跑道。后续部队第77轰炸航空团的两个大队自然也不会放过这些目标。虽然火光和硝烟标出了方向，但目标却看不清楚。因此，第77轰炸航空团第三大队长沃尔夫冈·冯·施图特海姆上校下令低空攻击。绰号为“飞行铅笔”的60级轰炸机从离地面只有50米的高度掠过机场。好像有罗盘引导似的，沿着跑道飞过。5 0公斤炸弹一个接一个的从空中飞落而下，仅几秒钟功夫，机场上就响起了爆炸声。第77轰炸航空团的两个大队在布热克基地降落后，发现很多飞机受了伤。这并不是敌人的高炮和战斗机打的，而是被擦着机身飞过的我方的弹片划伤的。除克拉科夫以外。卡托维兹和瓦多维采的机场也遭到俯冲轰炸机的袭击，克罗斯诺和莫德洛夫卡受到了第77轰炸航空团二大队的攻击。后来，当天气一转晴，拉多姆、罗兹、斯凯尔尼维策、托马舒夫、凯尔采和琴斯托霍瓦等机场成了第76轰炸航空团的攻击目标。埃德曼中校的第四轰炸航空团二大队。冒着恶劣天气，出动 T 幺幺幺 P 飞机冲过斯洛伐克上空，一直飞到距此五百公里的冷铺，先为苏联的罗夫诺，向那里的机场跑道和机库投下了二十二吨炸弹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。